1: Der John Sinclair Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
2: Ja, hallo, liebe John Sinclair-Freunde, hier sind wir wieder. Äh, Sebastian an meiner Seite. Hallo, Dennis. Hallo, äh, ja. <lacht> Herzlich willkommen zum äh, fünften Podcast. Fünf sind das mittlerweile, ja. Ich wollte Wo mal war. sagen, wir schreiten voran. Ne? Ja, wir werden auch immer professioneller. Das definitiv. Wir, demnächst bieten wir sogar Inhalte. Wir haben, äh, <lacht> <lacht> Und ich glaube, beim zehnten Podcast machen wir mal eine Party, oder? Ja. So, ähm, heute haben wir einige Themen dabei. Äh, und zwar ist ja gerade die Folge 116 erschienen. Damit ist der Vierteiler abgeschlossen, der aktuelle wo es John Sinclair und Suko ja auf den Planeten der Magier verschlagen hat. Und äh, inzwischen wisst ihr dann, jedenfalls die von euch, die die Folge gehört haben, auch, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und äh, ja, wir sind natürlich gespannt Was auf eure das Meinung. Sind. Also ich meine, jeder hat diese Folgen gehört. Jeder hat diese Folgen gehört. Nicht nur Kommt's einige hören? von unseren Zuhörern haben das gehört. Alle. Also, äh, wir wollten euch eigentlich sagen, schreibt uns, wie eure Meinung zu dem Zyklus war, äh, an unsere neue Mail-Adresse. Wir haben ja einen Blog, äh, übrigens auch sinclair-blog.de. Wer noch nicht weiß, gerne mal reinschauen. Alle 14 Tage erscheint da ein neuer Beitrag. Und dort könnt ihr uns auch mailen an die Adresse mail.at. Sinclair-blog.de Mail at Sinclair-blog.de Muss oh, ich meinen Zettel wieder rausholen? Soll ich nee, mir das auch kannst du die doch merken. Mann, Mann, Mann. Ey. Schreibt uns mal auf, was da alles so passiert ist in dem Zyklus. Wir wollen mal wissen, wer hier wirklich zugehört hat. Ne? Und ja. wer aufmerksam dabei war. Also nicht einfach weggehen. Detailliert. Also jetzt nicht einfach nur so. ne dann, dann, also. äh, Habe ich Staub gesaugt, während ich die Folge gehört habe oder so. ne Sondern wirklich zuhören, immer dabei sein. Ne? Das ist klar. So. Okay. Ja, nach so viel harter Arbeit der Vierteiler muss man ja über lange Zeit aufmerksam dabei sein. Gibt's dann zur Entspannung gleich eine Klassik-Folge hinterher. Nächsten Monat der Hexenclub erscheint dann. Ja, können wir ja vielleicht einen kleinen, einen kleinen anteasern mal. Das ist die Folge mit diesem großartigen Cover, wo man die Schuhe baumeln sieht. Ne? Wo man die Schuhe baumeln sieht, <lacht> ja, genau. Ne? Ja, wo Hat mir sehr gut gefallen. Also, die Szene, die Wo Fred Wagener äh, betrunken eine Themse entlang ist geht, super ist das. Ne? Ja, genau. Ja, es, das ist tatsächlich ganz interessant, weil wir da mal was anderes gemacht haben, dass nämlich die Erzählerin ein bisschen mitspielt im Kopf des äh, Protagonisten der Folge, äh, der, der Folge, der Szene. Ähm, und, äh, ja, dass so ein kleiner Pseudo-Dialog entsteht da in der ersten Szene. Das ist ganz äh, süß gemacht, finde ich persönlich. Aber na, vielleicht findet ihr das ja auch. Wer hat das eigentlich gemacht? Ja, wer hat das gemacht? Ich, keine Ahnung. Du hast es äh, vertont. <lacht> Nein, also es ist äh, ein kleines Experiment mal am Anfang. Äh, ja, und ansonsten... Ist dir ganz gut gelungen, denn oh Ich finde es ganz... Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja... Da hat der Dennis sich mal ein paar Gedanken gemacht, ausnahmsweise. Ja, das ist dir total aufgefallen, ne? Das ist völlig aufgefallen. Voll aus der Reihe und so, ja, ja. kennt man ja, ne? Dieses vergiftete Lob, ne? Ja. <lacht> so. Ähm, ja, ansonsten bietet die Folge natürlich Sinclair Classics Pur, einen Hexenclub, äh, der sich dann. Ein bisschen in die Regierung hinein, der da hineingewuchert ist und der gegen den Sinclair dann total geheim ermitteln muss und erstmal rausfinden muss, wer es an der großen Verschwörung beteiligt. Es sind ein paar schöne Szenen drin, finde ich. Gerade die auch am Anfang fand ich jetzt mal, also obwohl sie sehr belanglos ist eigentlich, nur eine Uferszene an der Themse, aber das Minimalistische ist ja eigentlich das, was am schwersten darzustellen ist. Und natürlich diese Szene, äh, wie heißt es da noch, äh, als die Tür äh, dieser beiden, dieses Geschwisterpaars ähm, rund erneuert wird? Ich glaube, so hast du es geschrieben. <lacht> ja. Wo also äh, einige Herren im Vorgarten stehen und äh, mit Maschinenpistolen das Haus beschießen. Das ist äh, auch sehr schön. Hat Spaß gemacht. Ja, äh, ansonsten hat sich hier noch ein Thema aufgetan, das wir eigentlich noch gar nicht aufmachen wollten an dieser Stelle. Äh, aber das jetzt durch Buchvorankündigungen und äh, Katalogvorankündigungen so ein bisschen auf den Tisch gekommen ist, äh, weil da plötzlich dann bei Amazon oder im Lübbe-Katalog oder im Fischer-Katalog zu lesen war, dass es eine neue Sinclair-Serie geben soll. Und... Äh, Dazu möchten wir an dieser Stelle Folgendes sagen. <lacht> äh, Obacht. Offizielles Statement. Moment, ich lese ab. Äh. Also ja, dass es eine neue Sinclair-Serie geben soll und ähm, ja, da kann man sagen, wir haben eine ganze lange Zeit, Sebastian und ich, schon an dieser Serie gebastelt und äh, immer wieder Gedanken hin und her geworfen. Eigentlich ist das Ganze ja, drei Jahre fast schon alt, ne? kann man sagen. Es ist drei Jahre und vor allen Dingen viele Nächte alt. Viele Nächte, ja, ja, die wir verbracht haben mit Telefonaten haben, ja. und Grübeleien und äh, Standleitung. Das kann man Telefonakkus, die immer gewechselt werden mussten. Ja, äh, genau, ne? Also wir wollen ehrlich gesagt natürlich zum Inhalt noch nicht allzu viel verraten, weil es äh, noch sehr lange hin ist. Die Serie erscheint ja erst in ähm, 2018, Anfang 2018, ich glaube Februar ist es. Und ähm, sie wird auf zweierlei Weise erscheinen, nämlich äh, in Buchform als Roman bei Fischer. Und, äh, in, Fischer Tor. Äh, Fischer Tor, genau. Und als äh, Hörspielserie, nicht wahr? Bei Löbe. Bei Löbe, genau. Und äh, das eine Buch, was dann erscheint, wird also äquivalent in diesen sechs Hörspielen der ersten Hörspielstaffel umgesetzt. Ich erkläre dir, schreibst du also, auf. Du meinst, äh, ein Buch sind sechs Hörspielfolgen. Mhm. Wolltest du das sagen? www.duden.de Danke. <lacht> ein, äh, ein Genau, ein Buch sind äh, sechs Hörspielfolgen. Und äh, am allergeilsten ist es natürlich, wenn man beides konsumiert. Das ist ja wohl mal klar. Und zwar parallel mitliest. Ja, auf jeden Fall. Zeile für Zeile. Ja, worum wird es in dieser Serie hier genau gehen? Das werden wir jetzt natürlich nicht verraten. Wir können ja. zumindest eine Sache sagen. Wir werden natürlich nicht einfach Sinclair ganz ja. eins zu eins genau so widerschreiben, wie es schon ist. Das wäre ja blödsinnig. Das stimmt. Also werden wir was anderes machen. Richtig. Etwas sehr anderes. Ja. Und das betrifft nicht nur den Inhalt, sondern das betrifft auch, so viel können wir verraten, die Besetzung. Entgegen der momentan im Netz verfügbaren Informationen wird es sich nicht um den Stammcast der Edition 2000 handeln. Genau. Was übrigens nichts mit diesem Stammcast zu tun hat, sondern äh, wiederum mit dem Inhalt, dass wir natürlich, weil wir sagen, wir machen äh, eine komplett neue Sinclair Serie, die mit, also die praktisch parallel zu der alten zu sehen ist und nichts mit äh, den aktuellen Handlungen der Edition 2000 oder den Heften oder den Classics zu tun hat. Das wäre sehr verwirrend, wenn dort derselbe Cast zu hören wäre. Deshalb wird es auf jeden Fall ein neuer Cast sein. Es handelt sich um eine Spin-Off-Serie, ähm, die zwar irgendwo innerhalb dieses Universums äh, spielt, es werden die Figuren drin vorkommen, aber es wird halt nichts so sein, wie in den Heften, wie in der Edition 2000, das wird komplett abgekoppelt sein. Man kann sie auch völlig ohne Vorwissen hören und ähm, zur deutlichen Unterscheidung auch ein komplett anderer Cast. Genau. Ja, das sind die Informationen, mit denen wir euch jetzt mal alleine lassen für die nächsten Monate. Denkt ist ist ja drüber nach. <lacht> denk drüber nach, genau. Es ist ja noch eine ganze Zeit hin, also ja. wir werden noch Zeit haben, einige weitere Neuigkeiten dazu zu verkünden. Ja, was haben wir sonst noch ähm, als Thema? Verdammt. Dein Login auf dem Rechner. Mein Bildschirmschoner. Fußball. Du? Sag mal, Dennis, bist du Fußballfan? Nein. Wie okay. kommst du darauf? Weiß ich nicht. Hört man was? mich überhaupt, wenn ich hier so gedrückt bin? Ja, rin, das hört sich hin. bestimmt gut an. Ja? Ja, ja. Für mich hört sich das irgendwie ganz normal an. Mhm. Wie war noch mein Passwort? Ach. <lacht> so ein einfaches Passwort. Ja. 1, 2, 3, 4. <lacht> Ja, jetzt haben wir ja das größte Thema vor uns für diesen. Wir haben so viel Unsinn geredet, aber wir haben ja noch was ganz Wichtiges vor uns. Ein Interview. Wir haben ein Interview für euch mal wieder. Ähm, mit einem, ja, nicht ganz unbedeutenden Sprecher, oder? Das kann man so sagen, ne? Den haben wir nämlich äh, kürzlich für Oculus aufgenommen und... Äh, ja, da haben wir uns in Hamburg, wo es so ein, im Studio so einen super schönen Kamin gibt, deswegen gehen wir da auch immer hin, nicht wegen des Studios, sondern weil es da diesen Kamin gibt. Nein, eigentlich haben wir uns so da hingesetzt, weil ihr beide so gefroren habt. Ja, das stimmt auch, deshalb also sage ich, also ich gehe da immer hin, du gehst vielleicht nicht, du gehst wegen des Studios denn echt jetzt wirklich, wegen des Studios, wegen der Aufnahmen? Ja, eigentlich gehen ich, gehe ich, ich nur wegen um des Kamins hin. Also ja. ist, äh, du hast du steh, zu Hause keine Heizung? Verstehe ich nicht. Äh, nee, <lacht> ich bin Autor. <lacht> Was erwartest du? So, ähm, ja, da haben wir uns halt hingesetzt ähm, mit Martin May. Da, da, Martin May ist es. Und äh, haben ihn einfach mal interviewt. Und zwar nicht nur äh, zu seinen Sinclair-Abenteuern, die Und natürlich auch Martin May auch spricht ja auch in ne? vielleicht ja, noch erwähnen. Ja, für, 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 also, ich meine, das meisten, weiß doch jeder. Also wissen das, die man man meisten. Ich ja. dir mal vor, jetzt hört jemand zum ersten Mal, jeder fragt sich jetzt, wer ist Martin May? dann wüsste er aber zum Beispiel auch, dass Martin May mitgespielt hat bei Das Boot. Richtig. Da haben wir natürlich auch drüber gesprochen. Ich habe letztens ein Foto von ihm gesehen in der Rolle. <lacht> <lacht> er sah aus wie heute. Äh, ja, <lacht> nur ein paar Jahre jünger. <lacht> nee, nee, das glaube ich nicht. So, bevor wir jetzt noch weiter Unsinn reden, würde ich sagen, hören wir einfach mal zu. Viel Spaß.
1: Das Interview
2: Ja, wir sitzen hier mit Martin May. Hallo Martin. Hallo. Vor dem Kamin. Es ist schön warm. Das ist recht? wunderbar. Sehr viel wärmer als im Studio gerade. Sehr schön. Sebastian und ich sitzen hier und haben vor uns den Sprecher der Suko die Stimme leid. Und äh, wir haben gedacht, wir fragen dich mal ein bisschen, äh, nicht nur wie du zu John Sinclair gekommen bist, sondern auch äh, wie du generell zum Sprechen, zum Schauspielern gekommen bist. Gibt es da so den Punkt, wo das
3: alles angefangen hat? Ja, sicher gibt es da einen Punkt. Also Suko, den habe ich ja nun vor, ich glaube, inzwischen 17 Jahren angefangen. Ähm, aber die Schauspielerei betreibe ich schon ein paar Jahre länger. Äh, und zwar meine erste professionelle Rolle habe ich gespielt 1979 in einem Kinofilm, der hieß Die Wunderbaren Jahre. Wurde damals in meiner Heimatstadt gedreht, in Coburg und ging um die Geschichte von Jugendlichen in der DDR. Coburg ist im Westen oder im damaligen Westen und in der DDR konnte man natürlich sowas nicht drehen. Also beschloss die Produktionsfirma, das in Coburg zu machen oder in der Gegend, weil das eben sehr nah an Thüringen dran lag oder dran liegt und sprachlich, landschaftlich in jeder Hinsicht eben sehr ähnlich ist wie Thüringen. Und da gab es fünf große Rollen für Jugendliche, für 15- bis 18-Jährige. Und der Regisseur damals, Rudolf Nölte, das war ein bekannter Theaterregisseur vor allem, der aber auch einige Filme gemacht hat, der wollte mit Laien arbeiten. Ich war damals 18 Jahre alt und hatte schon seit geraumer Zeit mich eigentlich für Film und Theater sehr stark interessiert, war schon einige Jahre Statist am Coburger Landestheater in tragenden Rollen, Senften und Tabletts zumeist. Und äh, in Operetten, Opern, auch mal im Schauspiel und so. Ja, und ich dachte, nach dem Abi will ich irgendwas in die Richtung machen. Irgendwas mit Theater oder Film oder Fernsehen, aber was genau, wusste ich nicht. Und dann kam halt diese Möglichkeit. Es wurde ein Casting veranstaltet, haben sich 800 Leute haben mitgemacht. Und am Ende hatte ich eine dieser fünf Hauptrollen. Und ich drehte den ersten Film, hatte natürlich keine Ahnung, äh, wie das Ganze geht. Ich ähm, habe dann noch ein Jahr Schule gemacht, Abitur und unmittelbar nach dem Abi kam ein Anruf aus München von der Bavaria, dass ich zu Probeaufnahmen nach München kommen soll für einen Film, der das Boot heißt. Ja, und das geschah dann von einem Tag auf den anderen und so kam ich äh, ins Boot und drehte dann da ein Jahr. Und da habe ich dann doch wirklich eine ganze Menge gelernt, also bin zwar als Laie da rein, aber ich würde sagen, habe doch... Als Profi wiederum... Naja, ganz Profi <lacht> noch nicht, aber doch einiges an, an äh, handwerklichen und sonstigen Dingen dabei gelernt. Du hast ja ähm, eine Menge
2: Stationen, die einem heute auch noch was sagen, also das Boot zum Beispiel. Du hast auch mal bei Schimm mitgedreht. Mhm. Einem, ähm, dann jetzt aktueller, so Sachen mit Dieter Pfaff zum Beispiel noch, äh, den Dicken habe ich gesehen in der Liste oder bei Wilsberg machen. auch. Solche, also Sachen, die man kennt halt. Ähm, was würdest du sagen, der eigene Lebensweg, so wie, wär, wie wird der von den Produktionen beeinflusst? Also wenn du jetzt sagst, äh, ist es mit 18 schon der Wunsch gewesen, zum Beispiel sehr viel zu sprechen, nicht nur zu Schauspielern, entsprechend zu gehen oder ergeben sich solche Sachen einfach durch Aufträge, durch Verbindungen, die sich auftun? Wie ist das?
3: Es ergeben sich Dinge sicher auch. Also es ist, äh, Karriere ist schlecht planbar, würde ich mal so sagen. Ja? Und äh, bei mir war es ja nun ein Weg, den ich eigentlich keinem empfehlen würde, weil äh, normalerweise sollte man schon eine Schauspielschule besuchen, am besten eine staatliche. Ähm, weil in unserem Beruf ist es doch so, dass sehr, sehr viele Leute auf der Strecke bleiben. Ich jahrelang, war jahrelang im Vorstand des Bundesverband Schauspiel, BFFS, wodurch ich sehr viel Einblick habe in die ganze berufliche und äh, Arbeitssituation, Lebenssituation von, von vielen, vielen Kollegen, Kolleginnen. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass das zwar ein Traumberuf ist, Schauspieler, äh, den viele Leute ergreifen wollen, und den auch relativ viele Leute erstmal ergreifen. Es gibt inzwischen eben auch, ich weiß nicht, 60, 70 private Schauspielschulen, die ja auch ausbilden. Mhm. Aber auf Dauer halten sich halt gar nicht so viele ähm, in, in Arbeitsverhältnissen oder, oder können von diesem Beruf einigermaßen leben. Warum Ohne meinst leben. du denn, dass das staatliche? Die staatliche, die auch staatliche, auch staatliche Schule ist insofern besser, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele äh, Leute, die Jahre oder Jahrzehnte lang im Geschäft sind, einfach eine Ausbildung an der staatlichen Schauspielschule hatten. Und die gehen dann erstmal üblicherweise ins Engagement am, am Theater, werden dann vielleicht auch fürs Fernsehen entdeckt und so. Aber es gibt auch Leute, die bleiben ihr Leben lang hauptsächlich am Theater. Und das ist für Leute, die eben... Also der, der, der Start für die Leute, die von der staatlichen Schauspielschule kommen, ist oft einfacher, weil äh, Intendanten vorsprechen und ans Theater gehen, da werden ähm, schon vor allem erstmal die staatlichen Schauspielschulen angeguckt, die Abgang Abgangsklassen da. Und dann kommen halt erst die Privaten und sowas dran. Mhm. Und ich glaube, dass man eben da schon ein sehr, sehr gutes berufliches Fundament lernt. Sprecherei ist was, was ja ganz, dafür gibt es keine Ausbildungs ähm, Ausbildungswege. Also natürlich an der klassischen Schauspielschule hast du auch äh, Sprecherziehung und sowas. Aber vielleicht auch ein bisschen Mikrofonarbeit. Aber äh, letztlich, äh, Synchronisation ist was, das wird nicht gelehrt. Ja, das äh, lernt man dann Making, äh, Learning by Doing mhm. äh, im Studio. Bei mir persönlich war es so, so kam ich zur Sprecherei, ähm, hängt auch wieder mit dem Boot zusammen. Wir haben damals bei diesem Film den Originalton mitgenommen und mit einer sehr, sehr lauten Kamera gedreht, weil das alles ja sehr, sehr eng war in diesem Boot. Es war also eine sogenannte ungeblimpte Kamera, wo man immer dieses
1: Bzzz
3: die ganze Zeit hörte. Und ähm, deswegen musste der komplette Film synchronisiert werden. Das war damals noch zu einer Zeit, das war technisch alles noch ganz anders als heute. Also man, man hängte wirklich so Filmschleifen in Projektor und machte 10, 12 Takes die Stunde. Heute kommt das alles zugespielt von der Festplatte und man macht 30 oder 40 Takes die Stunde. Ähm Aber da musste ich mich halt auch selber synchronisieren und auch Hintergrundsynchron machen. Und das war für mich sehr einfach, weil ich ja wusste, was ich als Schauspieler gespielt hatte. Man sah in dem Take ja auch, was, auf, was da aufgenommen war, wie ich gesprochen hatte, welche Melodie und so weiter. Ich musste das nur nachbauen, nachempfinden. Das war für mich sehr einfach, das, das zu machen.
1: Mhm.
3: Und wir hatten damals eine Aufnahmeleiterin von der Bavaria Film, die sonst sehr viel Synchron äh, machte und Synchronaufnahmeleitung. Und die rief mich Jahre später an und sagte, pass auf, ich habe hier einen, einen Dreiteiler und da ist ein Typ drin, den musst du sprechen, der sieht aus wie du und der ist wie <lacht> Und ich sagte, aber ich habe überhaupt keine Erfahrung damit. Ich habe mich synchronisiert, aber noch nie jemand anderen. Ja, dann, wir probieren es mal. Und dann bekam ich also den Film vorher und das, das, das Buch, habe hab mich vorbereitet und habe dann aber auch gesagt, ich probiere das gerne, aber wenn der Regisseur oder jemand im Studio sagt, uff, das klappt nicht. Ich bin auch nicht böse, wenn nach einer halben Stunde ihr sagt, nee, müssen wir doch mit jemand anderem machen. Aber erstaunlicherweise funktionierte es doch ganz gut. Und ähm, so rutschte ich, das war mein erster richtiger Synchronjob dann quasi. Und daraus entwickelte sich mehr und mehr und mehr. Und so habe ich also Ende der 80er in München eben schon ziemlich viel synchronisiert. Bin dann 94 nach Hamburg umgezogen und... Ja, vier, also seitdem eben dann hier sehr, sehr viel gesprochen. Das Problem ist ein bisschen, die großen Hollywood-Stimmen oder die Leute, die halt die Hollywood-Filme äh, synchronisieren, leben alle in Berlin, weil mhm. da sind die meisten Studios, da wird halt, ähm, werden halt die, ganz, die, die großen Dinger gemacht. Und wenn man nicht in Berlin wohnt, ist es sehr schwer, äh, da quasi einen festen Hollywood-Star zu bekommen. Ist das schon ein Unterschied von München zu Hamburg? Also war das schon ein Bruch? Es war ein bisschen anders, weil also in München haben sie doch auch noch ein bisschen mehr Kino gemacht als hier. Also hier findet Kino-Synchronisation eigentlich gar nicht statt. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, doch ganz selten. Also bei... Ja, ich glaube, so langsam ist es wieder mehr. Ne? Ja, Erstecks aber und so weiter. Also wir machen hier halt viel Serien, viel Kinderserien, äh, klar viel DVD, äh, Fernsehfilme und so weiter. Aber die, die großen Hollywood-Schinken, die werden im Prinzip fast alle in Berlin gemacht. Okay.
2: Gibt es eigentlich einen thematischen Bezug zu John Sinclair? So, bist du äh, auch Gruselfan mal zumindest gewesen? Oder wie bist du, äh, wie bist du mit dem Genre umgegangen, als
3: es auf dich zukam? Natürlich habe ich in meiner Jugend äh, auch sehr, sehr gerne äh, Gruselgeschichten gelesen. Ich habe damals auch schon ein paar John-Sinclair-Sachen gelesen. <lacht> ähm, aber äh, ja, das war eben lange, lange her und ich habe um 2000 rum, also kurz vor 2000 eine, eine, eine Demo-DVD rumgeschickt an 100 Studios und Produktionen und so mit, mit, also mit Sprachaufnahmen, nur mit Sprachaufnahmen, Werbung, äh, Hörspiel, äh, Computerspiel, alles Mögliche und eines Tages rief mich dann jemand an sagte, hallo, mein Name ist Olli Döring und ähm, du bist mein neuer Suko. Ich sagte, wie, wie was? Ja, äh, an den hatte ich gar nichts geschickt, aber die, diese CD mhm. kam irgendwie in seine Hände. Und er war gerade dabei, eben äh, Sinclair 2000 durchzubesetzen und sagte, boah, das ist mein, mein Suko. Und dann lernten wir uns kennen und dann ging es halt los, ja. Und. Ähm, Hast du geahnt, was auf dich zukommt? Naja, nee, es, ich, ich fand es natürlich ganz spannend und toll. Und dass das aber inzwischen 17 Jahre dauern würde, konnte ich nicht ahnen. Aber es hätte mich auch nicht abgeschreckt. Nein, und insofern, ähm, ja, Gruselgeschichten, ja, damit kann ich schon was anfangen, aber. Äh, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich alle Sinclair-Folgen gehört hätte oder äh, alles genau kennen würde. Also, so mm -hmm. ist es nicht.
2: Wie ist denn das überhaupt so als Sprecher, ähm, wenn jetzt sowas kommt, äh, sage ich mal, was so ein bisschen aus der Reihe fällt, wie ich Sinclair sehen würde, ne? dass man sagt, äh, du pass auf, du, du rennst jetzt mit so einer Dämonenpeitsche rum und, äh, und dann peitschst du Dämonen aus und die zerfallen dann zu Staub, ne? verstehst du? Ja? Also mach mal, ähm, macht man das dann einfach so oder sagt man, äh, sag mal, bist du bescheuert? Äh, sag mal, warum geht es eigentlich wirklich? Oder ähm, wie ist das generell bei bei so vielen verschiedenen Sachen, die man macht? Ähm, Entwickelt man halt einen starken Bezug dazu, dass man sagt, das ist, also man versetzt sich so weit da rein, dass man dann auch wirklich Suko ist und so lebt und denkt in dem Augenblick. Oder ist es doch einfach ein Stück Job, dass man sagt, ja, heute habe ich die Aufgabe und morgen habe ich die Aufgabe. Das ist einfach, das gehört zum Beruf. Wie funktioniert das?
3: Ja, also als ich anfing mit der Schauspielerei, war alles schon noch sehr mit Identifikation. Ähm Behaftet. Ja, weil um, um hm. Figuren spielen zu können, musste ich mir da sehr viel, ähm, musste ich gucken, wo sind meine eigenen Bezüge dazu oder wo, wo, wo bin ich dabei. Mit der Zeit lernt man sein Handwerk und äh, insofern ist äh, das heute für mich in allen Jobs eigentlich sehr viel, sehr viel handwerklicher als, als identifikativ. Mhm. Ähm, natürlich, in dem Moment, wo ich was spreche, wo ich was spiele, wo ich was mache, mich auf was vorbereite, bin ich sehr, sehr stark bei diesem Charakter und, und, ähm, in der Situation. Das ist ja eigentlich das, was Schauspieler immer machen. Sie spielen vor allem erstmal die Situation. Und wie ein Charakter sich in einer Situation verhält, das ergibt dann letztlich die Rolle, ja. Ähm, das gibt das Buch vor. Natürlich kann man gestalten. Und natürlich, sind, wenn jemand anders den Suko spricht als ich, dann wird es wahrscheinlich etwas anders klingen und etwas anders sein. Ähm, aber trotzdem ändert es an der großen Figur im Großen und Ganzen nichts. Mhm. Ja. Und insofern ist das heute eben doch äh, sehr viel ähm, ähm, Handwerk. Also ich gehe hier nicht raus und schaue dann auf der Straße irgendwelche Leute an und denke, oh, das könnte aber ein Zombie sein oder so. Oder... Ähm, das ist dann. Man kann weg. Es wissen. <lacht> kann es nicht wissen. Nein, aber es geht mir manchmal so im, im, im Synchron, ich bin einen Tag im Synchronstudio, spreche 150 Takes, 200 Takes, und ich gehe abends raus und du könntest mich, du kannst mich fragen, sag mir mal bitte einen, einen Satz, ganz genau so, wie du ihn gesagt hast. Ich wüsste es nicht mehr. Mhm. Weil es ist, also gerade im Synchron ist es ja ein ganz kurzfristiges äh, Arbeiten. Da, da lernt man ja nichts äh, vorher auswendig oder man kennt ja oft den Film gar nicht. Man kommt ja ins Studio, hat man ein Buch, dann erzählt dann der Regisseur ein bisschen was, sagt, du bist da der dritte Polizist von links und der äh, macht jetzt dies und das und der hat eine, eine kranke Frau zu Hause, weil das später nochmal wichtig ist. Und dann geht's halt los. Mhm. Und ähm, insofern ist es ein ständiges Befüllen des... Ähm, Kurzzeitgedächtnisses und sofort wieder löschen. Also es ist äh, Arbeitsspeicher, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und abends, wenn ich rausgehe, ähm, ist der Arbeitsspeicher wieder möglichst leer, damit ich mein normales Leben leben kann. <lacht> Wie anstrengend ist das im Einzelnen? Wenn ich jetzt
2: zum Beispiel nehmen, wir haben heute... Äh, soweit darf man es ja verraten, Ein Oculus aufgenommen mhm. äh, und ähm, wir haben da zum Beispiel eine Szene oder mehrere Szenen sind es ja, in denen äh, Suku im ähm, einem LKW durch die Gegend fährt, ne? mit dem Laster und dann denkt man, naja gut, der setzt sich da halt einmal rein in den Laster und dann fährt er halt die ganze Zeit äh, und dann sagt er noch dreimal, Bill, pass auf oder so. Ähm,
3: aber ansonsten hat der ja eigentlich gar nicht so viel gemacht, oder? Denkt man. Ähm, ist das wirklich so? Nein, das stimmt nicht, weil, weil, weil ähm, ich sitze da zwar am, am Tisch, aber ich bewege mich auch in einem begrenzten Rahmen vom Mikro, also dass die Sprache halt immer noch da ankommt. Man macht viel mit Atem und ähm, wenn ich spreche, auch im, auch im Synchronstudio oder so, da steht man ja meistens, ähm, ich spiele das schon auch im Körper mit. Ja? Mhm. Also, äh, wenn man mich da vermessen würde mit irgendwelchen Elektroden, da würde man schon merken, okay, jetzt spannt den, äh, man die, merkt die, die ja gerade die Armmuskulatur an. Oder, ja. äh, äh, also, da, auch wenn du nur mit der Stimme arbeitest, der Körper macht irgendwo mit. Mhm. Ja? Und das ist schon anstrengend. Also ich, ich finde eigentlich jedes Mal, äh, wenn wir so eine, so eine Aufnahmesession haben, äh, drei, vier, fünf Stunden, da weiß ich schon jedes Mal, was ich an dem Tag gemacht habe. Doch, ist schon so. Das ist nicht so, dass man dann irgendwie völlig entspannt äh, und äh, es, ist, es, es kostet auch Kraft. Mhm. Klar.
2: Und ist das dann normale Schauspieltechnik oder ist das, weil du gerade sagtest mit dem Anspannen und so weiter, ist das etwas, was man speziell fürs Mikrofon dann auch lernt oder sich aneignet, dass man dort Spannung auch auf die Stimme kriegt und so weiter?
3: ähm, ja, also, das ist, äh, was heißt spezielle Schauspieltechnik? Also, wie gesagt, die Sprecherei wird ja in der Weise nicht, äh, gelehrt. Also die, ja. Diese Sprecherei wird der, in der Weise nicht gelehrt. Ähm, aber jeder Schauspieler, der das ausprobiert oder der damit anfängt, macht letztlich das Gleiche. Also, du kannst nicht schlaff vor Mikro stehen und, oder sitzen und, äh, wahnsinnig präsent darüber kommen. Mhm. Also, das, Stimme und Körper äh, hat einen Bezug oder da ist, da ist eine Verbindung, ja. Ähm. Na, wir haben
2: halt schon, also, sage ich mal, immer mal wieder die Erfahrung gemacht, dass äh, viele, die diese Mikrofonerfahrung nicht haben, dass die eben ja, das schwer, -Schauspieler, ja, dass das die schwierig unterscheiden können, was ist eigentlich meine physische und visuelle Präsenz ja. ähm, und was ist das, was ich durch die Stimme ausdrücke. Also, wenn du jemanden holst, weil du denkst, der macht immer eine gute Figur ja. äh, im Film, weil das zum Beispiel ein total skurriler Typ ist, und dann hast du den vor Mikro und äh, der lebt vielleicht zum Beispiel davon, dass seine Stimme äh, total harmlos ist und einen riesen Kontrast bildet zu dem, keine Ahnung, breitschultrigen ja, ja. fiesen Typen mit Vollbart oder ja. sowas. Ne? Und ähm, dann ist es manchmal total schwierig äh, zu sagen, jetzt musst du aber ohne all das arbeiten, jetzt hast du nur die Stimme und jetzt mach mal.
3: Aber da kommt, das ist halt dann, ich sag mal, eine Trainingssache oder wie, wie man... Ähm was man hauptsächlich arbeitet oder was, in welchem Bereich man hauptsächlich arbeitet. Wenn ich heute auf die Bühne gehe, ist es ein Riesenschritt für mich, weil ich eben sehr selten also die letzten sieben Jahre nicht mehr auf einer Bühne war. Ähm, ich weiß, mit Probenzeit und allem kriege ich das hin, aber äh, es ist erstmal ein großer Stock, über den ich springen müsste. Mhm. Äh, weil ich die letzten Jahre halt hauptsächlich äh, Mikrofonarbeit gemacht habe, auch ein bisschen gedreht habe, aber hauptsächlich Mikrofonarbeit. Und ähm, es ist eben, wie ich sagte, überall ein gewisses Training. Also wenn du viel sprichst, dann lernst du das, dann, dann bekommst du es mit mit dieser Präsenz und was man da genau tun muss. Also ich meine, da muss jeder seine eigenen Mittel finden. Aber ich weiß, was du meinst, wenn, wenn jemand eben eine physische Präsenz hat und die, der Kontrast ist das schmale Stimmchen... Mhm. Ähm, dann kaufst du aber leider die Stimme ein, wenn du den besetzt <lacht> und nicht den physischen Kontakt. Ja, das ist natürlich unsere Aufgabe, das richtige einzukaufen. <lacht> aber ich weiß auch, es gibt Kollegen, die ich als Schauspieler total schätze, die ich auf der Bühne großartig finde oder im Film. Und ich kann von denen keine Hörbücher hören, mhm. weil mir die Stimme dann irgendwie nicht gefällt oder weil sie die Art und Weise, wie sie sprechen, nicht so ist, wie es mir gefällt oder wie ich es eben für richtig... Halt, Vor allem, weil der Kontrast eben manchmal so ist, dass man
2: sagt, nur das Gesamte ergibt eigentlich das Bild, was man hat. Und wenn du nur die Hälfte davon hast, dann funktioniert das irgendwie nicht, weil die Stimme, die dünne Stimme eben dann keinen Gegenpart mehr genau. hat, ne? zum Beispiel. Ja, ja, das ist ja. schon interessant.
3: Ja. Ja. Und ähm, klar, beim, im Hörspiel wie auch im Film kannst du halt danach wahnsinnig viel machen. Also der, der mhm. Regisseur, der, der, der Cutter, mhm. äh, der Tonkreateur. Äh, mhm. ja? Also ihr, ihr baut ja, ihr baut ja Welten damit. Ja, mit mit dem. Äh, wir wir machen als Schauspieler geben unsere Stimme und eine Sprache, die halt da geschrieben ist. Aber sehr viel an Effekt und an Wirkung entsteht ja durch das, was im Hintergrund ist oder was oder, oder im Vordergrund mhm. Explosion, wie auch immer, mhm. die Atmosphäre. Und ähm, insofern sind wir als, als Sprecher, äh, wie auch als, als Schauspieler im Film oder im Fernsehen, ist man schon auch sehr darauf angewiesen, dass das, was man anbietet, auch optimal genutzt wird. Mhm. Ja, also ich sage immer, klar, Brad Pitt ist ein toller Schauspieler, aber wenn du einen Film mit dem machst, wo er immer nur in der Totale, äh, mhm. ganz hinten am Bild, da wird kein Mensch sagen, boah, das ist ein toller Schauspieler. Mhm. Du brauchst ja halt im richtigen Moment die Großaufnahme und die muss richtig geschnitten sein. Und genauso ist es eben bei der Sprache. Wo gehst du aus einem Schrei raus? Oder wie lange hältst du den? Oder, ähm, manchmal sind es ja wirklich Nuancen, dass man ein bisschen leiser anfängt und lauter wird oder die Stimme bricht oder was auch immer. Also es gibt viele, viele, viele Gestaltungsmöglichkeiten. Aber ähm, der gute, die gute Endbearbeitung nutzt das eben optimal, möglichst optimal. Mhm. Und Klar, in der Sprache, wenn du nur auf die Sprache äh, redu reduziert bist, also ich finde ja nicht, dass es reduziert ist, es ist halt ein, ein Bereich. Ähm, das, ist schon, das ist schon ganz toll. Also ich spreche sehr gerne Werbung. Weil, abgesehen vom Finanziellen, weil das eben so eine Form ist, wo du in ganz kurzer Zeit, du hast vielleicht nur zwei Sätze mit zehn Wörtern und dazu haben die den Film gedreht mit... Egal was für ein Produkt, eine Blumenwiese und eine Frau mhm. darum und tralala. so. Und es sollst du ein Gefühl rüberbringen ähm, und dieses äh, Produkt dabei bewerben. Aber alle Werber sagen immer: "Darf nicht werbig klingen, ne? darf nie werbig klingen." Mhm. Und das hinzukriegen, also mit diesen Nuancen und äh, dass man seinen einen Optimismus in der Stimme hat oder eine Freude oder äh, was auch immer, ja. Ähm, das finde ich eine ganz spannende Arbeit. Und es ist halt so eine, eine schnelle Arbeit. Ja, also ähm, Mir, ich mache es sehr gerne und mir fällt es sehr leicht. Also ich, Was heißt sehr leicht? Also Ja, doch, ich glaube, es fällt mir leicht. Ähm, und zu begreifen auch, was die dann von einem wollen. Ja, manchmal können so die Werbeleute nicht so ganz genau sagen, wie sie es wollen ähm, mhm. und das musst du dann als Sprecher dann verstehen, empfinden, ähm, antizipieren äh, und das gelingt eigentlich bei mir ganz gut. Also ich da und es macht mir halt total Spaß, wirklich so den, dann was rauszukitzeln. Dann nimmt man so einen Take halt eben auch manchmal 20, 30, 40 mal vielleicht auf und dann schneidet man vielleicht auch noch diese kurzen Takes aus verschiedenen Takes zusammen, äh, kurze Sätze und dann hast du halt einen Bogen, der komplett stimmt. Und was ich sehr oft mache, ist, wenn, äh, wenn dann ähm, der Kunde eben hinten sitzt und sagt dann, mal das aus dem ersten Tag, und aus dem fünften, aus dem zwanzigsten und setzt einen Satz zusammen oder mehrere Sätze, dass ich dann sage, wenn sie es so haben, wie sie es haben wollen, einmal im Ganzen abspielen, dann sage lasst lass es mich nochmal genau, also nochmal ohne, ohne Unterbrechung, mhm. nochmal im Ganzen aufnehmen. Jetzt weiß ich, was ihr genau haben wollt, jetzt versuche ich es doch mal in einen Bogen herzustellen. Und fast immer ist das dann, noch besser als hm. das, was zusammengeschnitten wurde. Hm. Aber dann hast du einfach wirklich die gesamten Details. Und ja, das finde ich spannend.
2: Das ist äh, auch so ein bisschen die äh, Verbindung vielleicht zu dem, was wir machen, dass eigentlich die kürzesten Sachen immer die schwierigsten sind, ne? an denen man am meisten hängt, ja. weil man ja mit buchstäblich drei, vier Buchstaben, Silben äh, was ausdrücken muss. Weil wir ja fast genauso arbeiten. Ne? Also Wir nehmen die Takes ja auch auseinander. Ja. Und nehmen uns da äh, Stücke vom ersten Satz und äh, das Ende dann vom zweiten und das andere aus dem anderen Take Und dann vielleicht das Atmen nochmal von ganz hinten.
3: Mhm. Da ist schon eine Ähnlichkeit. Ja, ja, ja. Und ich sage ja, im, 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 im guten Fall, im Optimalfall funktioniert es ja auch wunderbar. Es gibt ja auch die Situation, dass man Hörspiele gemeinsam aufnimmt, dass da fünf Leute am Tisch sitzen. Also es wird ja bei äh, den Hörspielen von heike Dine körting äh, sehr so gemacht, bei drei Fragezeichen mhm. und äh, die anderen Sachen, die sie alle macht das hat auch was für sich. Ähm, da spielen halt dann fünf, sechs Leute miteinander und können aufeinander reagieren. Ähm, und äh, der Regisseur hat dann leider weniger äh, Einflussmöglichkeiten. Er kann, ja. <lacht> kann nur sagen, okay, gefällt mir oder lass uns nochmal machen oder wir nehmen den hinteren Teil nochmal auf oder so. Ja? Ähm, da geht man halt ineinander, aber auf dieser, mit dieser geixten Form, also wo man wirklich jeden Take, jeden Sprecher separat aufnimmt, hat halt der Regisseur nochmal viel mehr Feintuning-Möglichkeiten. Hm. Ja. Es ist alles spannend. Also ich äh, muss sagen, ich äh, finde die Schauspielerei, die Sprecherei, alle diese Aspekte. Ich finde es spannend, es ist immer wieder eine Beschäftigung mit anderen Sachen, mit neuen Sachen. Mal macht man äh, Horrorgrusel, mal, mal spricht man äh, eine Dokumentation über äh, seltene Tierarten oder 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 ja. Ähm, Synchron Naruto äh, Anime oder was auch immer. Ähm, und es ist eben deswegen spannend, weil es halt immer wieder neue Themen sind, neue Herausforderungen. Ähm, Charaktere eben total anders sind ähm, und ich da halt schnell drauf reagieren muss und immer, ich versuche immer das Optimum äh, da zu machen, also auf der, auf, der, auf, diese, auf der Sachebene, auf die Sache mich zu konzentrieren und klar gibt es bessere Tage und schlechtere Tage und es gibt hm. bessere Stoffe und schlechtere Stoffe aber ähm, der Anspruch ist doch der, dass ich immer versuche so gut wie möglich alles zu machen hm.
2: Ja, du hast vorhin mal äh, schon die 17 Jahre ins Spiel gebracht, ja. ähm, dann kommen wir doch nochmal auf das Thema zurück und äh, was würdest du sagen, hat sich die Serie aus deiner Sicht oder deiner Arbeit an der Serie in der Zeit verändert, gehst du heute anders an die sinclair folge ran als vor 17 Jahren?
3: Die Serie hat sich sicherlich verändert, ähm
2: mit deiner eigenen Erfahrung jetzt, also von ja, aus einem professionellen Standpunkt, sage ich mal. Ja,
3: so. also ich sage mal so, die ersten Folgen, die wir da aufgenommen haben, 1999 oder 2000, ähm, äh, da war man ja noch so ein bisschen am Suchen, wie das Ganze funktioniert. Und dann gab es halt die fertigen Hörspiele ähm, und dann war, war klar, ähm, wie, wie die Figuren sind. Und ich sage mal so, die Figuren äh, sind nichts anders geworden. Es hat sich in der ganzen Machart ein bisschen verändert, also die Art der, der Dramaturgie, der, der, der Szenen. Natürlich haben sich, sind viele Sprecher inzwischen andere. Ja, auch das hat sich verändert. Aber die Art und Weise, wie ich rangehe, hat sich, glaube ich, nicht, nicht stark verändert. überhaupt nicht. Ich hätte mich ich würde mich, oder ich freue mich immer, wenn wenn ich die Kollegen mal treffe, also wenn wir sowas haben wie eine Convention oder ein Live-Hörspiel oder sowas, das ist dann immer ein, ein großes Fest für alle, glaube ich. Ähm, aber äh, ich freue mich auch sehr eben über, die, über diesen großen äh, Rückhalt bei den Fans, dass es also wirklich so eine starke Fanbase ist, mhm. ähm, die, das, die das mögen und nach wie vor mögen und äh, es gibt ja auch keinen Grund, es nicht äh, zu mögen. Ja. ja. Ähm, und das, ja, also für mich hat sich in meinem Umgang damit eigentlich nichts verändert. Na, hm. kaum was.
2: Tja, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht äh,
3: den Hörern noch mitteilen möchtest? Ja, ähm, ich fand es ganz toll auf der Convention in Köln letztes Jahr im November und äh, war sehr, sehr... Erfreut eben über, über diese Riesenmenge Menschen, die sich für unsere Arbeit so interessieren und für uns so interessieren. Und dafür wollte ich mich bedanken. Und ich hoffe, es wird irgendwann wieder mal so eine Convention mhm. geben und dann können von mir aus auch noch mehr kommen. Das ist, glaube ich, äh, angedacht auf jeden Fall. Ja. Das haben Sie damals schon gesagt.
2: Genau. Ne? Und äh, also wir können das, glaube ich, auch nur bestätigen, was du sagst, dass... Äh, Glaubt man ja manchmal als Hörer gar nicht so nicht, dass also man, man, man hört uns ja oder hört euch als Sprecher zusammen in dem Hörspiel. Und ja. wie du sagst, ne, äh, ist es dann doch in der Wirklichkeit so, dass du alleine im Studio bist und mit uns. Ne? Ist, wir sind kein Ersatz für die mal Wunder. Ähm, <lacht> 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 Aber ähm, dass wir halt äh, jeder von uns, der wir hier arbeiten, doch bei so einem Tag, wo, wo man rausgeht und mit den Leuten spricht, eigentlich sehr viel mitnimmt, was man... Ähm, vielleicht als Hörer, dass man, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat, wie interessant und wichtig das ist mhm. für uns. Mhm. Und, äh, insofern ist das, glaube ich, denke ich mal, ein sehr ernst gemeintes Dankeschön. Ja, und, es, äh, ist, es ist so. Das, das, ist so. Ja, können wir nur ja. ebenso bestätigen. Ja. Also. Alles klar. Dann Gut. verabschieden wir uns hier an dieser Stelle von dir. Vielen Dank für die Zeit und das Interview. Ich danke euch. Bis dann. Tschüss. Ja, Mensch, der Martin. Interessantes Interview. Ja, Faustdick hinter den Ohren hat das, ne? Ich weiß gar nicht, das Kaminprasseln hat man, glaube ich, ein bisschen gehört. Ja? Ja. Okay. Wir haben ab und zu mal ein paar Scheite nachgeschmissen. <lacht> nach <Alles>. Martin. <lacht> nach Martin, genau. Ja, ja und ähm, nach diesem langen Interview und diesen vielen Informationen, machen wir doch ein bisschen äh, leichte Kost zum Abschluss <lacht> nochmal. Und äh, ihr hört ja so gerne Outtakes. Äh, das äh, wird uns ja immer wieder zugetragen dass ihr mehr Outtakes möchtet. Am besten nur noch Outtakes, ganze Folgen voller Outtakes. Und äh, ja, dann gibt's jetzt halt auch welche, oder? Tja, machen wir mal wieder ein paar Outtakes locker.
0: Mats ab. Und ich wusste, wenn ich jetzt ohnmächtig wurde, würden ihr hassverzerrtes Lachen und die äh, Würden ihr hassverzerrtes Lachen und die aufgerissenen Augen des toten Beifahrers... Nee, des Totenschiffes würden ihr hassverzerrtes Lachen und die toten aufgerissenen Augen des... Nein, nein, die wisst schon.
1: Eine brave Bürgerin, die seit 40 Jahren in ein und demselben Haus in Chelsea... in Chelsea... Rosen äh, Rosenzü <lacht> Der Dolch schrumpfte, trudelte auf den Diamanten zu und wurde von
3: ihm verschluckt. Team B. <lacht> Muss husten. nochmal äh, Hä? Irina?
2: Irina?
3: <lacht> <lacht>
1: Lydia ist die <hier> Tempelherrin. Mann! <lacht> Lydia! Mann! <lacht> Wieso? Lydia ist hier ein
3: <lacht> Das werden wir gleich erfahren. Die
0: Baronin hat sich mit mir hier unten verabredet um äh, Viertel vor Mitternacht. Nein, scheiße. <lacht> Eine breit angelegte Holztreppe führte in einen großräumigen Eingangsbereich, die Stufen knarrten unter meinem Gedicht. Gewicht. Was sollen wir tun, wenn wir sie nicht auf die Stoßen? Was sollen wir tun, wenn wir sie... Herrgott. Oh ah. ah. ja. Besorg's ah. mir. Ist ja so kalt hier. Um die Penis rum. Einsatzleitung an Team A und B, Bab ich da auf du? Einsatzleitung an Team A und B. Nein, Team A und Team B.
1: Und da begraff, und da begraff, Und da...
0: Die Barriere brach. Suko und Mandra waren frei. Und die fünf Sekunden vorbei. Ich habe genau... Guten Tag, Herr Erhard. Ich habe mitgezählt bei Ihrem Hörspiel. Und es sind nur vier. Ich bestelle das Abo ab.
2: Ja, immer wieder schön zu hören, nicht? Diese Aussetzer, der Sprecher. Meine Güte, Man, ist ja unglaublich, ne? Ja, Dennis, Sage ich ja was, nur, bitte? wir stellen demnächst mal ein Mikrofon in die Regie und dann hören wir mal, was du da drüben so von dir gibst. Da sind bestimmt auch ein paar öh. lustige Sachen dabei. <lacht> so, ähm, wo waren wir gerade? Äh, ach, die Vorschau haben wir noch. Ja, dann hört mal rein.
0: Am 28. Juni 2017 erscheint John Sinclair Classics 29, der Hexenclub. Ein ranghohes Mitglied des Wirtschaftsministeriums kündigt an, eine Verschwörung aufzudecken. Und wird am nächsten Morgen erhängt am Themseufer aufgefunden. Stimmen die Gerüchte über den Hexenclub, dessen Einfluss bis in höchste Regierungskreise reichen soll?
1: Wegener sah sich mit stirem Blick um. War er wirklich noch in Soho? Hinter einer Straßenlaterne überspannte eine Brücke die Gasse. Der Lichtkegel tauchte die Steine im trübgelben Schein und das Ding, das jemand an dem Laternenpfahl aufgehängt hatte. Wer legte den Kopf in den Nacken? Es waren zwei Dinger. Schuhe, glatte, frisch gewinerte Ledersohlen. Und darüber ein Hosenbein, ein Anzug. Scheiße, es war nicht allein der Anblick des Leichnams, der Regina erschauen ließ. Es waren die beiden geschwärzten Hautlappen in dem wachsbleichen, toten, starren Gesicht. Jemand hatte dem Opfer die Augäpfel herausgebrannt.
0: Am 21. Juli 2017 erscheint John Sinclair 117. Zombies auf dem Roten Platz. Die Soldaten, die aus dem Kreml stürmten, setzten die Clowns unter Feuer. Blut spritzte, aber die Körper der Angreifer gingen nicht zu Boden. Touristen filmten das Chaos und Minuten später hatte die Welt ein neues Hashtag. Zombies auf dem Roten Platz.
1: Missmutig ging Heinz Ellerek auf die beiden Artisten zu. Die langsam und irgendwie ungelenk über den Platz starksten. Ihre Kostüme waren zerrissen und Reste von in der feuchten Luft zerronnener Theaterschminke liefen über ihre aufgedunsene Gesichtshaut.
3: Oh, Sie sehen aber gar nicht gut aus, Gentlemen. Haben Sie nichts Warmes zum Anziehen? Jetzt fragt doch, Putzelchen. Ähm, ich könnte Ihnen Geld geben, damit Sie sich was kaufen können. Also, also ein bisschen. <lacht> ähm, wenn Sie nur kurz meine Erna und mich... Ähm, also... Wenn Sie kurz ein Foto von uns machen könnten. Äh, Entschuldigung? Äh, haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Was ist denn jetzt, Putzelchen? Sie werden keine Ahnung, Alf.
0: Also, wenn Sie das Geld nicht brauchen, dann frage ich eben die Soldaten da hinten. Ey, oh.
1: oh. äh, was. <lacht> 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 Aus Richtung des Kreml liefen Soldaten herbei und versuchten die beiden sonderbaren Clowns von der Frau zu trennen. Erna Elerek rutschte in der Blutlache aus, die sich um ihren Mann gebildet hatte. Die Hand eines Clowns grub sich mit scharfen, aufgerissenen Fingernägeln in ihren Hals. Blut spritzte aus der Halsschlagader. Die Soldaten rissen die Waffen hoch. Die Clowns zuckten unter den Einschlägen. Er ging nicht zu Boden. Eine der Kugeln traf den linken der beiden Clowns zwischen die Augen. Der Kopf des zweiten Clowns zerplatzte wie ein überreifer Kürbis. Der Angreifer brach
2: zusammen. Ja, soviel zur Vorschau. Äh, wo ist eigentlich mein Kollege? Ja. Was? Äh, was ist los? Komm, komm. So, geht's dir gut? Ist wieder alles schwindelfrei? Ist okay, ja? Habe ich irgendwas verpasst? Äh, die Vorschau hast du verpasst, würde ich mal sagen, ne? oh. Aber ich erkläre dir nachher nochmal, welche Folgen du demnächst dann abliefern musst. Ich glaube, mir ist irgendwas auf den Kopf gefallen. Ja, das könnte sein, aber das war früher. So, wo sind wir? Wann treffen wir uns wieder? Kannst du es lesen? Ein Zettel. Ja, ne? Nimm diesen vergilbten Zettel und schau mal, was darauf steht. Also, der nächste Podcast... Richtig rumhalten. <lacht> 11. August, ist das richtig? 11. August, ja. Zweiter Freitag in im zweiten August. Monat. Also bitte nicht in den Urlaub fahren, weil 11. August Podcast hören. Aber den kann man doch streamen. Online. Überall auf der Welt. Dennis. Jetzt? Wirklich? Wo lebst du denn? Zu Hause? Meine Güte. Hast du Internetanschluss? Äh, nee. Okay. <lacht> so, wir hören uns wieder am 11. August. Bis dann. Wir sehen uns aber auch wieder am 11. August. Dann stehen wir ja wieder zusammen hier vor dem Mikrofon. Also, äh, äh, Erbsen, Zähl, äh. Tja, dafür bin ich bekannt. Was <lacht> stimmt allerdings? Bis dann. Tschüss, tschüss.